0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Was macht eine reiche industriellen Tochter im England des 19. Jahrhunderts, die intelligent ist, wissbegierig, neugierig, sprachbegabt und abenteuerhungrig? Sie bereist den Orient, erkundet Wüsten, wird Historikerin, Archäologin, Alpinistin, Agentin und die Mutter des Irak, Gertrude Bell die britische Wüstenkönigin.
2: Kairo im März 1921. In den Räumen des Hotels Semiramis finden sich britische Politiker und Delegierte ein, um hier in den kommenden Tagen die Zukunft des Nahen Ostens zu besiegeln.
3: Im Ersten Weltkrieg haben die Briten das Osmanische Reich besiegt. Nun steht die Neuordnung Mesopotamiens, des Nahen Ostens, auf der Tagesordnung. Auf dem Gebiet zwischen dem Schwarzen Meer und der arabischen Halbinsel soll ein neuer Staat entstehen, Irak.
2: Neben dem britischen Kolonialminister Winston Churchill, der die Konferenz einberufen hat, ist auch die politische Prominenz der britischen Mandatsverwaltung anwesend etwa der Sonderberater des Kolonialamtes Thomas Edward Lawrence, besser bekannt als Lawrence von Arabien oder Sir Percy Cox, der britische Oberbefehlshaber im Irak.
3: Unter all diesen Männern befindet sich auch eine Frau, die sich in Mesopotamien so gut auskennt, dass Winston Churchill auf ihre Anwesenheit Wert legt, Gertrude Bell, eine mutige Engländerin, die seit 20 Jahren auf eigene Faust den Orient bereist und nicht nur beste Kontakte zu den rivalisierenden Stämmen zwischen Basra und Bagdad pflegt, sondern auch fließend Arabisch, Persisch und Syrisch spricht.
2: Das Wissen dieser Frau ist für das Empire schon länger von unschätzbarem Wert. Seit 1915 arbeitet sie als Informantin für den britischen Geheimdienst. Sie war es, die für die Eroberung Bagdads 1917 die Karten gezeichnet hat. Der Historiker und Orientalist Henner fürtig. Das Wissen von Gertrud Bell hat
0: der britischen Armee entscheidend geholfen. Und das hat man natürlich nicht vergessen. Und deshalb hat man sie, als es dann um die Nachkriegsordnung ging, nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches 1918, natürlich auch bei der Neuordnung der Region, bei der Etablierung des Staates Irak unbedingt
3: zurate ziehen wollen. Gertrude Bell ist nicht nur neugierig und intelligent, sondern äußerst durchsetzungsstark. Sie hat genaue Vorstellungen davon, wie Großbritannien den künftigen Staat Irak darin unterstützen könnte, sich selbst zu verwalten. Im
2: Vorfeld der Kairo-Konferenz ist 1920 ihr Buch »Die Selbstverwaltung Mesopotamiens« erschienen. Ein Werk, das Gertrude Bells Ruf als Mutter des Irak begründet hat. Die meisten britischen Kolonialbeamten
0: und auch viele Militärs waren nach dem Sieg über die Osmanen der Meinung, dass die Regionen, die man erobert hat, zur Selbstverwaltung überhaupt nicht in der Lage sind. Man sprach den Stämmen die Fähigkeit ab, jemals ein eigenes Staatsgebilde etwa zu etablieren und geschweige denn zu beherrschen. Und Gertrud Bell, und deshalb wird sie auch in vielen Geschichtsbüchern der arabischen Welt immer noch in dieser Weise sehr hochgehalten, war von Anfang an der Meinung, man darf den Arabern nicht westliche und nicht britische Normen, Gesellschaftsvorstellungen und Staatsvorstellungen aufzwingen. Das war natürlich eine absolute Minderheitsmeinung und sie hat sie aber mit großem Werf vertreten.
3: Gertrud Bell setzt sich gegen ihre Skeptiker durch. Sie ist es, die die Grenzen des modernen Irak festlegt. Und sie ist es, die Winston Churchill in Kairo davon überzeugen kann, König Faisal, den Sohn des Scherifen Hussein von Mekka, am 23. August 1921 auf den irakischen Thron zu setzen. Damit wird der Irak zum Königreich. Doch wie
2: kommt es, dass eine Frau im Nahen Osten politisch so einflussreich ist, dass sie später als die mächtigste Frau des britischen Empire bezeichnet wird, eine Frau, die bereits im 19. Jahrhundert allein den Orient bereist, sowie als Alpinistin, Historikerin, Archäologin, Schriftstellerin und Übersetzerin Karriere macht.
3: All dies wäre nicht möglich gewesen, wenn Gertrude nicht in eine der reichsten Familien Großbritanniens hineingeboren worden wäre. Den Grundstock für das Vermögen hat Gertrudes Großvater Sir Isaac Lothian Bell in der Eisenindustrie erworben mit der Firma Bell Brothers. Gertrudes Vater avanciert zum Stahlmagnaten und wird Politiker für die Liberalen.
2: In der englischen Grafschaft Durham bei Newcastle besitzt Sir Isaac Lothian Bell ein hochherrschaftliches Anwesen. Gertruds Eltern Hugh und Mary leben nach ihrer Hochzeit hier und in diesem Haus kommt am 14. Juli 1868 auch ihre erste Tochter zur Welt. Gertrude Margaret Lothian Bell.
3: Gertrude ist drei Jahre alt. Da stirbt die Mutter bei der Geburt ihres Bruders.
2: Hugh Bell trauert lange Jahre um seine Frau. Das Einzige, was ihn in dieser Zeit tröstet, ist die Nähe zu seinen Kindern. Besonders mit Gertrude verbringt er viel Zeit. Sie gehen spazieren, klettern auf Berge, unternehmen Reisen oder pflegen den Blumengarten.
3: Und auch wenn der Vater später wieder heiratet, die tiefe Verbindung zu seiner Tochter bleibt. So schreibt Gertrude im Jahr 1916, wie in der Bellbiografie von Janet Wallach, Königin der Wüste, nachzulesen ist, in einem ihrer wöchentlichen Briefe an den Vater.
1: Weißt du, wenn ich darüber nachdenke, wann ich in meinem Leben am glücklichsten war, dann fallen mir immer zuerst die Reisen ein, die wir früher gemeinsam nach Italien unternommen haben. Diese langen, wunderschönen Reisen. In den großen Dingen war ich sehr unglücklich. Und in den kleinen sehr glücklich. Nur diese ganz große Sache, absolute Liebe und Vertrauen in meine eigene Familie, das habe ich immer gehabt. Und ich werde es auch nie verlieren können. Und du? bis der Dreh- und Angelpunkt dieses Glücks.
2: Hugh erkennt früh, dass seine Tochter Gertrud nicht nur wissbegierig, sondern auch äußerst intelligent ist. Deshalb kommt er auch ihrem Herzenswunsch nach, Geschichte studieren zu dürfen. Sie ist, nach Ansicht des Historikers und Orientalisten Henna Fürthig, ausgesprochen selbstbewusst, neugierig,
0: wissbegierig, hochintelligent, und man muss sagen, sie hat Glück gehabt, dass sie in eine Familie hineingeboren ist, die ihr erlaubt hat, im ausgehenden 19. Jahrhundert diese Eigenschaften auch weitgehend auszuleben. Sie war eine der ganz wenigen Frauen, die in Oxford studieren durften. Sie hat innerhalb von drei Jahren, zwischen 17 und 20, einen Abschluss in Geschichte gemacht, mit Auszeichnung bestanden. Man hat ihr allerdings den Abschluss verweigert. Man hat einfach keine Abschlüsse für Frauen zur damaligen Zeit vorgesehen.
3: Gertrude ist nach dem Studium mit ihren 20 Jahren im besten Alter einen Ehemann zu finden. Doch die passende Partie taucht einfach nicht auf. Weder während der Ballsaison in Bukarest noch auf den Debütantinnenbällen in London.
2: Nach fast vier Jahren reicht es ihr, mit all den Anwärtern ihre Zeit zu vergeuden, die ihrer Meinung nach außer hohler Konversation
3: nichts im Kopf haben. Im Mai 1892 betritt Gertrude in Teheran zum ersten Mal orientalischen Boden, als Gast des britischen Botschafters Frank LaSalle in Teheran. Sie ist vollkommen fasziniert von der Kultur, den Menschen, der Architektur, den Gärten und den Wüsten der Umgebung.
2: Die Liebe zur Wüste wird sie ihr Leben lang begleiten. Die Beziehung zu Henry Cadogan, einem jungen Diplomaten, den sie in Teheran kennenlernt, hat dagegen keine Zukunft. Gertruds Vater verweigert der Verbindung seinen Segen, denn Henry gilt als Spieler ohne Aussicht auf eine diplomatische Karriere.
3: Sie beugt sich dem Willen des Vaters und kehrt im Oktober 1892 aus Teheran nach England zurück. Immer in der Hoffnung, dass aus der Heirat doch noch etwas werden würde, macht sie sich daran, aus ihren Reiseerlebnissen ein Buch zu schreiben das später unter dem Titel Persian Pictures bekannt wird. Außerdem beginnt sie mit ihrer Übersetzung der Verse des persischen Dichters Hafiz, die bis heute als literarische Meisterleistung gilt.
2: Im Sommer 1893 erhält Gertrude die Nachricht, dass ihr Liebster in Südpersien an einer Lungenentzündung gestorben ist. Über diesen Schock kommt sie lange nicht hinweg. Um
3: sich abzulenken, geht sie wieder auf Reisen, quer durch Europa. Außerdem entdeckt Gertrud das Bergsteigen für sich und macht ab 1901 als Alpinistin von sich reden. Zusammen mit ihren beiden Führern gelingt ihr die
2: Erstbesteigung von insgesamt acht Gipfeln der Engelhörner, einer Bergkette im Berner Oberland. Deshalb heißt heute einer der Gipfel Gertrudspitze. 1902 scheitert sie bei dem Versuch, als Erste die Ostwand des finster Ahorns im Berner Oberland zu durchsteigen Das Wetter ist zu schlecht
3: Gertrude sucht immer wieder neue Abenteuer Der Orient ruft und mit ihm unbekannte Wüsten, die vor ihr noch kein Europäer gesehen hat es locken archäologische Schätze, die darauf warten, von ihr entdeckt zu werden. 1899
2: reitet sie, gegen den Widerstand der osmanischen Verwaltungsbeamten, bis in die Gebirgsregion im Norden Syriens und nimmt Kontakt mit den dort lebenden Drusen auf. Über Damaskus reitet sie weiter bis zu den Ruinen der antiken Stadt Palmyra. Sie beginnt, die Einsamkeit in der Wüste zu lieben.
1: Es ist manchmal ein komisches Gefühl, ganz allein draußen in der Welt zu sein. Aber meistens betrachte ich es jetzt, wo ich mich daran gewöhnt habe, als eine Selbstverständlichkeit. Von nun an gibt es kein Halten mehr.
3: Nach Syrien durchquert sie in den kommenden Jahren auch bis dahin unentdeckte Gegenden in Mesopotamien und Saudi-Arabien. Sie ist zwar auf eigene Faust unterwegs, reist aber dennoch, wie es sich für eine Lady gehört – mit eigener Karawane und feinstem Porzellan. Henna Fürthig?
0: Sie ist immer mit einem Mehrpersonen Trost gereist. Sie hat einen eigenen Koch dabei. Viele Augenzeugen berichten sogar von einer aus Leintüchern hergestellten Badewanne. Also sie reiste für die Verhältnisse durchaus luxuriös. Allerdings nahm sie auch Strapazen auf sich. Sie hat unter Bedingungen dann auch kampiert. Die hätten viele vielleicht zum Abbruch der Reise bewegt. Sie nicht. Sie hat dann einfach weitergemacht. Der Ritt durch die
2: Wüsten ist gefährlich, denn er führt immer wieder durch Gebiete verfeindeter Gruppen. Um das zu überleben und ungehindert reisen zu können, ist Gertrud nicht nur auf die Unterstützung der osmanischen Behörden, sondern auch auf den Schutz durch die Stammesführer angewiesen.
3: Deren Gunst verschafft sie sich, indem sie jeden Einzelnen besucht. Bei einem dieser Besuche trifft sie den Beik, das Oberhaupt der Drusen. Mit ihm sitzt sie in einem großen Empfangsraum auf dem Teppich, isst und trinkt Kaffee. Am Ende garantiert ihr der Bak seinen Schutz, wo immer sie hingeht.
2: Gertrud spricht mittlerweile fließend Persisch, Arabisch und Türkisch. Deshalb braucht sie keinen Dolmetscher, wenn sie während ihrer Touren die Oberhäupter der Stämme besucht. Die Beduinen sind bald sehr beeindruckt von der Lady aus Europa.
3: Sie bezeichnen sie als Königin der Wüste. Scheichs und Stammesfürsten reißen sich darum, diese Frau als Mann ehrenhalber zu empfangen. Das bedeutet, sie muss nie den Hintereingang nehmen.
0: Das war dann so, was heute würde man das modern sagen: ein Schneeballeffekt. Nachdem sie sich mit den ersten Stammesführern, auch mit einfachen Stammesmitgliedern verständigt und getroffen hat, sprach sich das in Windeseile rum. Es war natürlich eine Ausnahmeerscheinung, das muss man ganz klar sagen. Eine große europäische Frau, rothaarig, mit grünen Augen, wie überliefert ist, das weckte Neugier. Und als die ersten Treffen zustande kamen, sprach sich das sehr
2: schnell rum und dann, dann wollten sie alle kennenlernen. In der Liebe dagegen muss sich Gertrude Bell mit einer weiteren Enttäuschung abfinden. 1912 lernt sie Major Charles Doughty Wiley, genannt Richard, kennen. Der ist allerdings verheiratet. Eine Scheidung kommt aber nicht in Frage. Sie wäre sein berufliches Aus. Wieder sucht Gertrud Bell Trost in der Wüste.
3: 1914 trifft sie in der saudischen Wüstenstadt Heil das Oberhaupt der Rashid-Familie, Emir ibn Rashid. Der befindet sich gerade auf einem Raubzug gegen die verfeindeten Saudis. Bell begegnet aber nicht, wie sie anfangs dachte, dem Anführer der arabischen Welt, sondern einem pubertierenden Rotzlöffel, umgeben von intriganten Haremsdamen und Eunuchen.
1: In ihrem Tagebuch prophezeit sie, Ich glaube, die Rashids gehen ihrem Ende entgegen. Nicht ein erwachsener Mann ihres Hauses ist am Leben geblieben. Der Emir ist erst 16 oder 17 und alle anderen sind kleine Kinder. So grausam ist die Familienfehde. Ich würde sagen, dass die Zukunft bei Ibn Saud liegt.
2: Kurz nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges wird Gertrud Bell als Informantin für den britischen Geheimdienst interessant. Sie gibt dem Empire die entscheidenden Tipps, wie die Herrschaft des Osmanischen Reiches in Mesopotamien beendet werden kann. Sie schlägt vor, dass die Briten eine arabische Revolte gegen die Osmanen anzetteln sollen. Henna Fürtig. Ich glaube, sie hat sich nicht als
0: Agentin verstanden, sondern als Dienerin ihres Landes, in dem Sinne, dass sie versucht hat, ihre Kenntnisse tatsächlich für ihr Land einzusetzen. Und man hat sie zunächst 1915 nach Kairo geholt, in das Arabische Büro, wie das Verbindungsbüro hieß, um eben schon damals ihre Kenntnisse für das britische Militär im Nahen Osten auszunutzen. Und als man erkannt hat, wie wertvoll ihre Informationen sind, wurde sie immer stärker eingebunden.
3: In Kairo trifft sie auch auf einen alten Bekannten, Thomas Edward Lawrence von Arabien. Die beiden sind sich als Archäologen schon 1911 bei Grabungen in der alten Hethiterstadt Petra in Syrien begegnet. Jetzt arbeiten sie als Agenten und lassen ihre Kontakte spielen, um die britische Nachfolge des Osmanischen Reiches als Hegemonialmacht zu sichern.
2: Während Lawrence die Stämme auf der arabischen Halbinsel in die Taktik des Guerillakrieges einführen soll, muss Bell zunächst noch um die Anerkennung
3: der britischen Militärs kämpfen. Doch an ihrer Expertise kommt niemand vorbei. Sie wird 1916 zur Orientsekretärin befördert und verlegt ihr Büro ein Jahr später nach Bagdad. Von dort erregt sie sogar die Aufmerksamkeit von Winston Churchill. Allerdings erst
2: als es nach dem Vertrag von San Remo im April 1920 zu massiven arabischen Aufständen im Irak kommt. Weil mit dem Vertrag klar wird, dass die Briten, anders als versprochen, keineswegs als Dank für die Hilfe gegen die Osmanen bei der Errichtung eines arabischen Staates behilflich sein werden, sondern zusammen mit der Kolonialmacht Frankreich die arabischen Regionen unter sich aufteilen. Dann war damals die Erkenntnis des
0: damaligen Kolonialministers Winston Churchill, das wird viel zu aufwendig. Wenn wir jetzt tatsächlich ständig Truppen in der Region stationieren müssen, wenn diese Aufstände immer wieder ausbrechen, das ist viel zu teuer für das britische Empire. Also auf Deutsch gesagt, Winston Churchill suchte nach Möglichkeiten, das möglichst kostengünstig zu gestalten. Und deshalb war er aufgeschlossen gegenüber Ideen, vielleicht ist eine Selbstverwaltung unter britischer Kontrolle doch besser als die direkte. Okupation, die Direktverwaltung Iraks und deshalb fanden natürlich die Vorstellungen von Gertrud Bell ein viel größeres Gehör als zum Beispiel noch
3: 1918, 1919. Churchill hört auch auf Bells Rat, Faisal, den Sohn des Scherifen Hussein von Mekka, auf den irakischen Thron zu setzen. Er kommt zwar von der arabischen Halbinsel und kennt weder den Irak noch seine Leute, aber um sich hineinzufinden, wird sie seine Beraterin sein.
2: Faisal gehört der Glaubensrichtung der Sunniten an und soll nun über eine Mehrheit von Schiiten regieren. Sie hat die konfessionelle und auch die ethnische
0: Dynamik der Staatsbildung Iraks massiv unterschätzt. Sie ist davon ausgegangen, dass ihre Kenntnis der arabischen Stammeswelt im Grunde genommen ausreicht, um die Menschen zu einem einheitlichen Staatsgefühl einer Nationalidentität zusammenzubringen. Musik
3: Gertrude Bell verbringt ihre letzten Lebensjahre in Bagdad. Zunächst als politische Beraterin Faisals, der jedoch ihre Ratschläge immer unwilliger annimmt und sie stattdessen mit der Aufgabe betraut, das irakische Nationalmuseum aufzubauen.
2: Die Frau, die als Mutter des Irak gilt, muss miterleben, wie die Situation im Land immer instabiler wird.
3: Sie leidet zunehmend unter Depressionen und den unerträglichen Schmerzen einer Rippenfellentzündung. Am 12. Juli 1926 stirbt sie, zwei Tage vor ihrem 58. Geburtstag, an einer Überdosis Schlaftabletten. Es ist bis heute nicht sicher, ob sie sich das Leben genommen hat, aber für Henna Fürthig spricht viel dafür.
0: Sie war 1926, als sie gestorben ist, tief enttäuscht. Irak äh, war ein sehr destabiles Land. Faisal blieb letztendlich der Fremdling im Land. Die meisten Iraker konnten sich mit der haschemitischen Herrschaft, also mit der Herrschaft Faisals, nicht wirklich abfinden. Es gab ständig Aufstände. Die Kurden suchten nach Selbstverwaltung, insofern von einem Einheitsstaat Irak war man im Jahr ihres Todes weit entfernt und sie hatte auch keinen politischen Einfluss mehr. Und sie war es einfach gewohnt, im Mittelpunkt zu stehen. Sie war eine ganz prominente Person in der Zeit von 1900 bis 1920 und es fiel ihr wahrscheinlich schwer, loszulassen.
2: Anders als Lawrence von Arabien wird die einst mächtigste Frau des britischen Empire nach ihrem Tod nicht berühmt. Ausgerechnet die Frau, die Zeit ihres Lebens so viel Aufmerksamkeit erregte, weil sie sich so ganz allein draußen in der Welt behauptet hat.
1: Sie hörten eine Radiowissensendung über Gertrude Bell. Die Frau, die sich schon im 19. Jahrhundert allein in den Orient wagte, und dabei Wüsten kennenlernte, in denen nie zuvor ein Europäer war. Ulrike Beck hat sich an die Spur der Historikerin, Archäologin, Schriftstellerin, Übersetzerin, Alpinistin und Agentin geheftet, die zur Mutter des Irak wurde. Gesprochen haben Ruth Geiersberger, Rainer Buck und Karin Schumacher, Techniker war Roland Böhm, Regie führte Susi Weichselbaumer, die Redaktion hatte Michael Zahmetzer.